0: Ciudad Canarias, jueves 12 de enero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: El dato de IPC de Estados Unidos ha atraído las miradas de inversores de todo el mundo y especialmente de una Reserva Federal que necesita señales de que su política de endurecimiento monetario está funcionando en su objetivo de devolver la inflación al objetivo del 2%. Los últimos datos muestran que el IPC se mueve en la dirección esperada, ya que ha registrado su sexta caída consecutiva en tasa interanual al 6,5% en diciembre, desde el máximo alcanzado en junio que fue del 9,1%. Y ahí lo está, esa primera valoración que ha hecho el presidente estadounidense Joe Biden, de que hoy hay buenas noticias, buenas noticias para la economía norteamericana, porque la inflación vuelve a caer por sexto mes consecutivo. Aunque es una buena noticia, dicen los expertos, que el mercado esperaba que el dato fuera un poquito mejor para desviar a la Fed y a Jerome Powell de su postura tan agresiva. Hoy hemos escuchado al presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker. Está convencido de que las subidas de 75 puntos básicos han terminado y que de ahora en adelante serán más apropiadas las de 25 puntos básicos. Veremos qué es lo que deciden los eh, miembros del Comité de Mercado abierto en su reunión del próximo 1 de febrero. Hasta entonces echamos un vistazo cuando falta menos de una hora para que Wall Street eche el cierre. Echamos un vistazo al parque norteamericano y vemos al Dow Jones Industriales que repunta un 0,65% en los 34.194 puntos. El S&P 500 arriba un 0,35%, 3.984 puntos o el Nasdaq Composite que suma algo más de medio punto porcentual. En los 10.989 puntos. En el, mercado de, en el mercado de la renta fija, pocos cambios. Desde las 8 de la tarde tenemos la rentabilidad del Tresuri americano bajando más de un 3% en el 3,44% y sigue bajando con fuerza el índice VIX de volatilidad en los 19,14 puntos. Vamos a ver si ha habido cambios, qué es lo que está pasando en el resto de activos y nos detenemos. Nuestra primera parada, las principales bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, mirella Pues seguimos viendo el mismo panorama. Las
2: bolsas lata más de un 4, es lo que se nota el Merval de Argentina. El Bovespa en Brasil en los 112.098 puntos. Retrocede ahora un poquito más, un 0,37%. El Ipsa chileno continúa avanzando un 0,41% y el IPC mexicano también continúa su senda positiva en los 53.776 puntos con un avance superior al 1%. Y en el mercado de divisas, que es eh, lo, que, lo que vemos? Una hora después, Estefania Moniz. Pues continúan esos
3: números verdes en las materias primas. El petróleo sigue subiendo algo menos. Esta vez lo vemos con un repunte del 1,57% en el caso del barril de Bren en los 83,97 dólares y a 78,39 dólares vemos el West Texas de diferencia en Estados Unidos con un rebote del 1,27%. El oro, por su parte, también despunta un 1% en los 1.899 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, al euro lo vemos en positivo apreciarse un 0,85% ya en los 1,08 dólares por ese dato de inflación en Estados Unidos. Y la libra, por su parte, en los 1,22 dólares con una revalorización del
2: 0,62%. En las de monedas continúan al alza, mira ya. si sí, continúa el panorama también positivo aquí. El Bitcoin ya repunta un 7,55%, cerquita de los 19.000 dólares. Ethereum en los 1.426 avanza un 6,22%. El Ripple se nota una subida del 0,83%. Casi un 4 arriba Cardano y Dogecoin repunta un 3,19%.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Pa, 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 ra, pa.
0: ¿Qué tal tu primera clase de Zumba? Una pasada. Entonces por fin has encontrado tu deporte. No. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Salomon y New Balance. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
1: global After Work.
0: Y antes de saludar a nuestros contertulios y de comentar con ellos la actualidad, vamos a ver cuáles han sido los temas de este, que han marcado el día la agenda de este jueves en 12 de enero. ¿Por dónde empezamos, Mireya? Pues hablando de esa segunda
2: jornada del Spain Investor Day, donde la noticia hoy ha estado en el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
0: Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Además,
2: hoy ha estado presente la vicepresidenta económica Nadia Calviño y ha vuelto a resaltar el atractivo que tiene España para inversores extranjeros.
0: La confianza que ofrece este ambicioso plan creo que convierte a España en un destino muy atractivo para los inversores extranjeros, como demuestra el incremento de la inversión extranjera en casi un 55% en los tres primeros trimestres de 2022 y los numerosos mil millonarios anuncios de inversiones estratégicas en nuestro país en sectores como el, de la, la, el cambio climático, la, la energía, las energías renovables, los el vehículo eléctrico o las nuevas
5: tecnologías. Y
2: en la clausura, Pedro Sánchez ha destacado algunas de las fortalezas con las que cuenta España como una posición geopolítica privilegiada o una gran plataforma internacional de negocios. Por otro lado, vuelve la Feria Internacional del Turismo, Fitur. Se celebrará del 18 al 22 de enero y espera consolidar el impulso del sector turístico en 2022. Participarán, además, 8.500 empresas de 131 países, 90 de ellos con representación oficial y en sus cuatro días de duración la feria espera traer a unos 200.000 visitantes. José Vicente de los Mozos es el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid.
6: Con una participación internacional que crece respecto a 2022 y equivalente a prepandemia, donde Iberoamérica crece un 15% más respecto al récord que ya había en 2020. Y todo esto lo que aporta a Madrid son de más de 400 millones de euros la próxima semana con Fitur. Entonces, eh, estamos contentos porque... Desde IFEMA Madrid estamos empujando a la contribución del turismo en nuestro país.
2: Y acabamos hablando del IPC de Estados Unidos. Y es que este IPC interanual de diciembre se modera al pasar del 7,1 al 6,5%, justo en línea con lo esperado. Este nivel se aleja aún más del pico del 9,1% alcanzado en julio. La contención también es extensible a la inflación subyacente al situarse ahora en el 5,7%, calcando las previsiones de los analistas desde el 6 previo.
5: In a row, inflation down. Joe
2: Biden perdón, califica esto de que son buenas noticias, pero que a pesar de esa, cele, de esa desaceleración por sexto mes consecutivo, ha señalado
0: que los precios siguen siendo altos. Bueno, siguen siendo altos, es cierto que todavía están por encima del 6%, pero también es verdad que pues la, la política monetaria que ha ido aplicando la Reserva Federal en Estados Unidos y aquí el Banco Central Europeo pues parece que va dando sus frutos, que va en la dirección correcta, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Comienzo saludando esta noche, nos acompaña Jaime Gil Delgado, experto en banca, asset management y banca privada para Europa Hispanoamérica. Jaime, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Gemma? Buenas noches y feliz año a ti, a Iño y a todos.
0: Igualmente, feliz año. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, ¿Qué tal ha empezado el año?
6: Pues mira, gracias a Dios fenomenal. Tranquilo, las navidades han sido tranquilas. Eh, los reyes, como yo soy bueno y me porto bien, he traído menos de lo que me merezco, porque yo me merezco mucho más, pero gracias a Dios todo muy bien. ¿Y a vosotros?
0: Bueno, de momento también se han portado se han portado bien, o sea que hemos debido ser buenos eh, el gracias. año pasado. Iñigo Petit, CEO de IDEN Global, buenas noches a ti también.
7: Muy buenas noches, Gemma. Buenas noches a todos. Feliz año. Feliz año, sí, Jaime. Feliz año. Por supuesto, encantado de, de, de volver a compartir tertulia. La verdad es que las navidades, Gracias. sí, sí, hay un tanto también fenomenal. La verdad, todo rodeado de familia, muchos regalos, así que también he debido ser, ser bueno. No sé si justificada o pero alguien ha pensado que he sido bueno y pues he disfrutado de unos amplísimos Reyes demasiado para mi toque, bueno, así que felicísimo.
0: Pues ya está. Eh, si son muchos no no se devuelven, así que será porque <risa> no, porque no. ha sido más bueno de lo de lo que de lo que tú crees. <risa> No eso, sé, dicen, claro, eso dicen, eso dicen pues,
7: supongo que sí.
0: Eh, y, los reyes, y los reyes son sabios, así que...
7: Exacto, exacto, exacto.
0: Bueno, señores, a ver, ¿cómo hemos empezado este 2023? Es cierto que, bueno, sobre todo si echamos un vistazo a las bolsas, han empezado como con mucha fuerza, tanto en Estados Unidos como en Europa, hoy en la bolsa la bolsa española por encima de los 8.800 puntos, eh, muy por encima del resto de parques europeos, aunque también hoy, por ejemplo, Alemania, el DAX, etc., ha vuelto a recuperar esos 15.000 puntos que no veía desde hace casi, casi un año, ese dato de, de inflación en Estados Unidos. Parece que vamos en la dirección correcta, ¿no, Íñigo?
7: Pues la verdad es que, hombre, parece que desde luego en Estados Unidos han conseguido eh, cambiar un sentimiento de mercado que, que, que bueno, que nos acompañaba desde hacía bastante tiempo y eso, pues bueno, no sé si será el inicio de año, que también los reyes pues se han portado bien por allí. Pero, pero la realidad es que sí que han empezado con un ánimo un poco renovado y, desde luego, con la alegría de ver, pues con cierta satisfacción, yo creo, incluso en línea con las expectativas, algo que tampoco pasaba desde hacía tiempo, ver cómo la inflación pues amaina un poco. Es verdad que si miramos los datos con una perspectiva temporal amplia ya estaba dando esas muestras y, 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 y bueno, y parecía que la política monetaria pues empezaba a funcionar. Lo único que es que me temo que quizá ese ese mismo espíritu que quizá en los mercados de renta variable hemos visto en Europa no creo que se traslade con tanta alegría digamos a la macroeuropea no hay otros muchos factores que nos influyen aquí y e incluso al margen de que la política monetaria pues, pueda hacer su efecto contra la inflación pues bueno también hay otra serie de desafíos que tenemos en Europa que hay que afrontar y que y que bueno y que todavía parecen lejos de de, ...de solucionarse, ¿no? Así que eh, la realidad es que Estados Unidos marca el camino, siempre lo hace... ...pero bueno, desde Europa miramos yo creo que con cierta envidia pues sana, ¿no? Ese tejido productivo pues que, que, que les permite resistir y, y recuperarse mucho mucho mejor que, que en este lado del Atlántico... ¿no? ...así uh -huh. que bueno, esperemos que el Banco Central haya tomado nota y que bueno y que la yo ya lo dije lo comenté si no recuerdo mal en la última tertulia en Europa pues acabaremos hablando pues más pronto que tarde este año de endeudamiento público y de la gran masa de deuda que hay en los estados y cómo vamos a hacer frente a ello o cómo los mercados van a seguir reconociendo la capacidad de pago y todas las consecuencias que eso conlleva ¿no? así que bueno eh, tienen desafío por delante no no se acaba simplemente con conseguir que la inflación baje hay todavía unos cuantos desafíos más que en Estados Unidos no, 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 tienen, no tienen por delante. Así que, bueno, es una situación que creo que poco a poco se irá volviendo cada vez más divergente a lo largo de este año. No sé si, si acertaré o no, pero, pero yo tengo esa sensación, desde luego. Uh
0: -huh. eh, Jaime, ¿qué sensación tienes tú?
6: Pues yo, yo coincido con, con ello y creo que efectivamente va a acertar. Ha dicho muchas cosas muy bien dichas, algunas de ellas... Yo, yo me centraría en dos, la macro y micro. Eh, son dos cosas totalmente distintas. Y con respecto a, a la, al tema de, 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 de deuda, que es otra cosa importante que ha mencionado, ahora nadie habla de la deuda pública, del porcentaje de déficit, etcétera Pero es algo que los políticos actuales están abusando del tema del déficit. Eh, y eso está aumentando la deuda pública pero entre otros países España no, no nos acordamos de lo que vemos cada uno de los españoles por una serie de políticas pero referente a, a macro y micro volviendo a ese comentario que ha hecho Íñigo uh -huh. efectivamente la macro eh, a nivel general este año yo creo que va a ser mucho más positiva que el año pasado la inflación se está conteniendo en Estados Unidos, se está poniendo en Europa en la zona euro, etcétera en España también no voy, pues no, 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 voy a decir lo que ya dije hace un par de meses, es que eh, si alguien está absolutamente convencido pondría las manos en el fuego sobre los datos del déficit español. Pero bueno eso es chascarrillo. <risa> eh, pero el tema, el tema, el, el tema de la macro, no, porque no, no vamos a hablar de, 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 de los de, de, de niño, no te reías tú, a que tú no lo si nos lo creemos o no. No, no, tefano, no. No vamos a hablar de si, no de si nos lo creemos. Pesanos, no dudes tampoco del dato de IPC, acuérdate del PIB que cambiaron al, a, la, a la persona que estaba ayudando al Instituto Nacional de Estadística y al poco tiempo modificó a mejor Exacto. los datos que, que teníamos anteriormente. Pero bueno, dicho esto, sí. yo creo que la, la macro la macro, efectivamente eh, el año pasado ha sido mala, el, el, los, los datos de IPC eh, a nivel mundial han sido malos, se están conteniendo. Efectivamente, nos acabéis de decir que lleva seis meses consecutivos en Estados Unidos eh, a la baja. La, la inflación subyacente ha bajado del 6 al 5,7. El IPC general ha bajado del 7,1 al 6,5. Eh, estábamos en 9,1 en Estados Unidos en uh -huh. julio, con lo cual, efectivamente, eso es bueno. Los, el, el, el tipo de interés en Estados Unidos... <coughs> Ya se moderó el mes pasado, después de si no cuatro subidos, subidas de 0,75, eh, en diciembre una subida de 0,50, las subidas tal vez van a ser menores y Biden, eh, perdón Biden, el presidente de la República Federal ha dicho que no va a bajar los tipos de interés durante el año 2003. Eh, bueno, veremos a ver cómo se comporta la inflación, cómo se, se, se sujeta todo el resto de los datos de empleo, etcétera, en Estados Unidos, que no están siendo negativos. Y, y veremos. Pero vamos que... También has dicho una cosa, Enigo, sobre el tema de la renta variable, que ha empezado muy fuerte. Los, los datos de la renta fija sí. en prácticamente todos los sitios también ha, eh, han, han, han mejorado durante estos siete, ocho días hábiles que llevamos del año. Pero yo creo que eh, el, el, los máximos de, 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 de los máximos de de renta fija ya los hemos visto eh, con respecto a, a los tipos de interés y yo creo que el año el año va a ser positivo y los precios tienen que subir cuando los tipos de interés empiezan a bajar. Eh, luego, yo yo metería, por, por decir alguna más con respecto a la bolsa, la pregunta nos hacía tema es que sí. eh, ¿qué, ¿qué va a ser? Y yo no soy ningún experto en bolsa, ¿eh? Pero que ¿dónde van a estar mejor los datos? En Estados Unidos... En Europa, en, en, en emergentes, eh, pues probablemente los datos de emergentes que han sido muy los durante el año pasado en algunos países, en otros no, eh, puede, pueden batir a los índices de Estados Unidos y yo creo que los índices de Estados Unidos van a batir a los índices de Europa. No es por nada porque eh, el crecimiento en Estados Unidos se va a recuperar mucho más rápido porque lo, la subida ha sido más rápido el tipo de interés y ya se está empezando a desacelerar. Entonces, la lógica nos llevaría a pensar en esos términos. Uh
0: -huh. eh, si os parece, eh, dejamos de lado esos datos eh, macro conocidos hoy en Estados Unidos, eh, ese buen comienzo de año para, para, la renta, para la renta variable. Y si queréis, eh, pasamos a lo que ha sido eh, las conclusiones que sacáis ...de ese foro financiero que ha tenido lugar en Madrid... Eh, ...ayer y hoy en el Hotel Rich... Eh, ...ese foro financiero del Spain Investor Day... Hemos escuchado eh, bueno, ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, esa bonificación. Ahora, si queréis, lo, lo analizamos. Eh, también, bueno, pues tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta económica bueno, pues, han destacado, han sacado pecho. Y hablando de las fortalezas que tiene, que tiene España, España como un país muy atractivo para los inversores. Eh, Íñigo, ¿realmente eh, España es un país atractivo para, para los inversores?
7: Pues es, depende, depende. Eh, supongo que a muchos inversores que tuvieran intereses en Cataluña hace años, pues la respuesta sería no. Y hay algunas comunidades autónomas donde todavía esa seguridad jurídica, vamos, en Cataluña todavía esa seguridad jurídica, creo que todavía está en duda, ¿no? Y, 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 y hay muchas empresas que a lo mejor se fueron y que no... Que no han vuelto. Dicho esto, España es claramente un foco de atracción inversora, es un país muy atractivo, tenemos muy buen clima, unas conexiones excelentes tanto con África como con Latinoamérica y desde un punto de vista inversor es un lugar ideal para para, para para poder, digamos, estructurar una base de operaciones para dar servicio a todas estas Áreas, desde luego para el norte de África, el Mediterráneo es una zona idónea y Málaga, por ejemplo, es un ejemplo sí. muy bueno de cómo está trayendo a capital financiero y tecnológico, que están allí desarrollando oficinas y, bueno, pues eh, también está el fenómeno, ¿no?, de, de, de la deslocalización del mundo laboral, pues favorece que muchos profesionales quieran vivir en países, pues como España, que tienen buen clima, buena comida, que tienen unos precios más razonables que en el norte de Europa, en general, en la calidad de vida, una gran sanidad, que quieren... Que ven ve España como un país atractivo para vivir, creo que en todos los rankings que se hacen al respecto lo es, y por lo tanto, pues las grandes compañías que se lo pueden permitir, desde luego lo no están, o no tan grandes, vamos, todas aquellas que se lo pueden permitir, pues están, sin duda, poniendo sus ojos aquí. Málaga o Madrid es importante. Lo que sí me ha chocado, y quizás sea un poco de salseo financiero, si me permites la expresión, sí, pero es que... que cuando escuchaba a la ministra de Economía hablar ah. de la gran atracción de empresas, claro, eh, o sea, Málaga ha traído empresas, hay otras ciudades de España que también, pero el gran foco de atracción empresarial ha sido Madrid. Entonces, claro, resulta la Comunidad de Madrid en general, entonces resulta complicado escuchar a la ministra enorgullecerse tanto y, y en la misma sala, en la misma conversación, escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciar una rebaja de impuestos para todos aquellos inversores extranjeros que lleguen para compensar un impuesto de solidaridad eh, con el que no está absolutamente de acuerdo. no. Desde luego, ese tipo de impuestos, ese tipo de medidas, no son las que más gustan a los inversores extranjeros. Ese tipo de impuestos no son. ¿no? Entonces, la verdad es que a veces da un poco de, 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 de pena y ¿eh? cualquier inversor internacional que esté allí sentado y vea eh, todas estas eh, charlas, todas estas ponencias, pues la verdad, yo creo que saldría un poco mareado. Yo no tendría claro cuál es la postura de cada uno, quién es de qué partido, ¿no? Entonces, da pena que ante eventos que tienen la relevancia internacional, como este que mencionamos, Gemma, no haya un discurso de verdad de Estado, de país, y, y sin embargo, las grandes diferencias que existen, pues, sean al final lo que lo que salga de lucir, ¿no? Y de nuevo, vuelve a ganar Madrid, que no se trata de hacer ningún tipo de campaña, pero la realidad es que al final ha trascendido más el anuncio de Ayuso que cualquier otro otro mensaje, ¿no? Por lo tanto, quizá un poquito de coordinación, al menos de puertas hacia afuera, pues no estaría de más, pero creo, me temo que eso sí que sería una carta a los Reyes Magos sí. de esa que no nos van a traer
6: a ninguno, yo creo, a ninguno.
0: A ver, Jaime.
6: Iñigo, que estamos a día de enero, no empieces ya a escribir otra carta a los Reyes Magos, que falta un año casi, ¿eh?
7: es que recuerdo, recuerdo, recuerdo Jaime que pedíamos antes de Reyes pues un poquito de sentido común a los políticos y me parece que nos han traído Nada. muchos regalos
6: para compensarnos ese. No está claro. Carbón, Carbón. <risa>
4: <risa>
6: <risa> ya, efectivamente, lo que has dicho es me clavo con el tema, volviendo a, a la anterior intervención que hemos tenido de, de macro y micro. Eh, la ministra Calviño ha dicho que la macro va estupendamente bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando tú te vas a la calle, pues la micro, eso no ha llegado a, a la calle. Y efectivamente, una de las cosas macro es que el aumento de inversión extranjera del 53% con respecto al año anterior, pero lo que no ha dicho, qué porcentaje de ese 53% han ido a las dos ciudades que más están atrayendo ahora mismo, o, o Madrid en el caso Comunidad, no solo ciudad, sino Comunidad, y Málaga en el caso Ciudad. Lo de Málaga es un caso, por no entrar en política, es un caso eh, de lo que deberían hacer todos los alcaldes. No es no hacer política y dedicarse a pensar en los habitantes de esa ciudad en concreto. Porque el alcalde de Málaga, eh, no tengo el placer de conocer que lleva mucho tiempo siendo alcalde de Málaga, lleva mucho tiempo haciéndolo bien, y lo que ha hecho es impulsar de tal manera Málaga que se, está, se ha convertido de estar en no sé qué número, pues se han convertido en estar entre las tres o las cinco ciudades más importantes de España por inversión. Eh, Málaga tiene una, una, una gran cosa que es sol, eso no se lo podemos quitar y hay otras ciudades que no lo tienen, pero hay un gran centro de comunicaciones que está atrayendo muchísimo talento y además talento de valor añadido. Y todo eso lo ha hecho el alcalde de Málaga. Entonces, eso es para que vean los alcaldes que en vez de hacer política y dedicarse a a pensar en tonterías, con todos mis respetos, sino a hacer que, que mejore la, la salud financiera y el, el día a día de todos y cada una de las personas que viven ahí.
4: Entonces,
6: dicho esto, eh, teníamos ciudades como Barcelona, ciudades como Valencia, ciudades como Bilbao, ciudades como Zaragoza. Pero es que Málaga les ha pasado. ciudades como Sevilla, que Málaga la ha pasado también a Sevilla. Uh -huh. entonces Eso es lo importante, efectivamente, atraer inversión. Se atrae en España, pero no todo el mundo, como muy bien ha dicho Íñigo, está trayendo la misma, el mismo porcentaje perdón de, de inversión. Y una de las formas de atraer inversión no es ponerles y penalizarles con impuestos a los más ricos, a los que más ganan, a los que más tienen, a los que en momentos malos, pero es que el gobierno el año pasado y aquí se voy a hacer una cuña. El año pasado tuvo un exceso de recaudación brutal que no lo ha repartido entre los españoles. Entonces, ¿por qué tienen que repartir, como dicen ellos, las grandes empresas, las grandes fortunas o los grandes no sé qué? ¿Y ellos por qué no lo reparten? ¿Por qué no están bajando el IVA hasta donde quieren algunos, como por ejemplo la carne, el pescado, etcétera? ¿Por qué no se está deflactando eh, los tramos del IRPF? Claro, es que es muy fácil pedir a los demás, pero luego tú no Entonces, Dicho esto, y por terminar ya, eh, país, España es un país que atrae inversión, sí, pero la seguridad jurídica de España, y esto es un punto que todos los políticos de un lado y del otro se lo tienen que hacer mirar, no es todo lo seria esa eh, seguridad jurídica que debiera ser, porque ha habido demasiados bandazos políticos hacia un lado y al otro que hay extranjeros que no quieren invertir en España por esa inseguridad que de vez en cuando algunos políticos se pueden hacer política.
0: Pues es que por ahí es por donde hay que empezar porque si se... no claro, es buena, ¿eh? sin seguridad la jurídica y sobre no todo pues eh, como, como estamos viendo, cambiando las reglas del juego o cambiando el tablero de juego cuando nos conviene es que así esa imagen se nos va al traste. Iñigo.
7: Sí, y la, fragmentación sí. Que, claro. y la fragmentación que muestran las encuestas, la gran división que existe socialmente en muchísimas cuestiones políticas, eso incluso ahora también, cuando se entra pues en los momentos en los que va a tocar apretarse el cinturón, reducir déficit, etcétera y todo esto, cuando llegue eso, va a ser la fiscalidad la que va a entrar en juego y entonces ya eh, pues políticamente se va a convertir pues en un polvorín, y va a ser muy complicado convencer a muchos inversores de que la fiscalidad no les va a cambiar en los próximos años en función de cuál sea la coalición de gobierno. Ya sabemos que no va a gobernar un partido. Ahora tenemos que elegir entre coaliciones. Lo cual ya, por sí, ya parte uno de una base que, que ya sabe que va a tener por delante una legislatura, pues en fin, que se lo digan a Pedro Sánchez. No me creo tampoco que una legislatura con Vox vaya a ser un camino de rosas, ni muchísimo menos. Entonces, la realidad es que las perspectivas desde el punto de vista político, en mi opinión, no son eh, nada halagüeñas, la verdad. Así que esperemos que sean capaces de transmitir un poquito más de sentido común en lo que queda de legislatura al gobierno de Sánchez y que se pongan cuanto antes a enfrentar pues todo lo que ha comentado Jaime. ¿no? Hay que mejorar el déficit público, hay que reducir ese déficit, hay que intentar trabajar para reducir el endeudamiento, pero claro, nos piden esfuerzos, pero creo, claro, con subidas de sueldos públicos del 8,5% y cosas por el estilo resulta muy difícil adelgazar... Unas cuentas del Estado que cada vez son más difíciles de mantener, con un gasto en pensiones pues que se va cada vez creciendo más y más. En fin, que, que, que resulta muy difícil enfrentar un, un endeudamiento tan grande cuando nos hemos subido a un carro de deuda del que va a ser difícil bajarse.
6: Ajá. Es muy
7: fácil endeudarte cuando, cuando digamos, no es tu propio dinero, sino una idea espuria, como resulta que es el dinero público. Y, sin embargo, pues para reducir ese endeudamiento no parece haber esa misma facilidad. ¿no? Así que, bueno, esperemos que, que exista algún ministro o ministra de Economía que lo vea y que le pues, ponga frente... Pues de momento, antes.
0: de momento me temo que nadie lo está viendo Exacto. y me da la sensación eh, de que nadie lo va a ver, sobre todo porque estamos en año electoral. O sea, a menos, de, a menos de cinco meses hay elecciones autonómicas y municipales y si no fijaros, la que se está volviendo a liar con el trasvase Tajo Segura... Y posiblemente, eh, a finales de diciembre, quizás, también elecciones generales, aunque quizás el presidente del Gobierno apure todo lo máximo, porque también tiene que destacar en la presidencia rotatoria de la Unión Europea que nos toca a partir del segundo semestre. Jaime.
6: Sí, efectivamente. Eh, el mariscal Sánchez no creo que haga elecciones anticipadas y, y, y perder el, el, el que se pueda apagonear por toda Europa, y recibir en, en su palacio a todos los líderes europeos como si fuera aquí el, el gran el gran el, el gran em, emperador de Europa con lo cual eh, no yo, yo no creo que haya vez que vaya a haber eh, elecciones anticipadas y las municipales pues eh, ahí están veremos a ver efectivamente van a ser una especie de primarias entre comillas eh, pero es una pena que tengamos y lo digo por todos los lados, ¿eh? políticos, de todos los colores, como decís los periodistas. Es una pena que cuando yo voy a votar al alcalde de mi pueblo, tenga que pensar en lo que ha hecho Sánchez quitando la sedición. Si es que no tiene nada que ver, el alcalde tiene que pensar, como he dicho antes, en Málaga. Y los votantes de Málaga, lo que tienen que pensar de Madrid, de Barcelona, o del el pueblo más pequeño que queramos pensar, da igual, tienen que pensar en su pueblo. Y no tienen que pensar entre si, entre si Sánchez ha hecho o no ha hecho, ha malversado o no ha malversado, o ha quitado la malversación o no la, o no la ha quitado. Pues que se ha llegado a tal degradación que, si por desgracia, vamos a votar a nuestra autonomía y vamos a votar a nuestro alcalde pensando en cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con la autonomía ni con el alcalde. Y esto es algo que no es bueno para la democracia.
7: Uh -huh. y
6: Así es. Sí, lo comparto plenamente.
7: Vamos, yo iba a apuntillar que no hay nada peor para la economía de un país que un año electoral, porque es un año de muchísimas promesas en las que al final pues uno siempre acaba desencantado. Es que además da igual el color al que, al, al que uno tire, digámoslo así, ¿no? Es que es un año en el que hay muchas promesas, en el que se toman decisiones mirando, mirando encuestas, y eso en economía siempre sale mal. Entonces, si pues es que la economía lleva estudiándose muchos años y la única forma de hacer economía es atendiendo a la economía, no a los votos. Y la realidad es que en un año electoral como este y como decía, con la situación política de la que venimos y la que, me temo, vamos a tener después de todos estos procesos electorales que nos esperan, pues la realidad es que, bueno, pues que como inversor estaría o intentaría apostar por aquellos lugares dentro de España que me ofrezcan pues, la mayor seguridad, el mayor atractivo. ¿no? Y es ahí donde yo quiero reincidir en lo que comenta Jaime, que hace falta, polit más que políticos, gestores con cabeza. Es que está pasado de moda el término de un gestor, pero es que un buen gestor es tan difícil de encontrar. O sea, los que estamos en el mundo empresarial nos damos cuenta. Es, es muy difícil encontrar un buen gestor. Ya lo es para una empresa de 10 trabajadores, de 15 imaginémonos para toda una ciudad. ¿no? Pues es que encontrar un buen gestor o una comunidad autónoma, y quiere decir que un país el perfil de gestor más, más técnico se ha pasado de moda, está un poco perdido, no vende y es una pena porque es lo que lo que más necesitamos y a los hechos me remito con Málaga como, como ejemplo o como lo fue también sí, sí, sí. Bilbao hace, hace 15 años y toda la transformación que experimentó y como tantas otras ciudades que en los últimos 30 años pues han ido dando sus pasos para para llegar a ese punto, ¿no? gracias a, normalmente a personas con sentido común, políticos, pero sobre todo personas con sentido común y un poco de visión del futuro. Eh, es mucho pedir, parece, sí. pero, pero es nuestra obligación encontrarlo. Lo de,
6: lo de Bilbao es un ejemplo. Eh, mi abuela es del mismo Bilbao, con lo cual yo, yo soy ya negativo, con lo cual pues, yo soy más de Bilbao que nadie. Pero dicho esto, eh, cuando, cuando trajeron el Guggenheim a Bilbao, uh -huh. eh, uh -huh. Hubo mucha gente de Bilbao que dijo que era una locura, que donde iban. Ha transformado la ciudad. Era, era difícil de transformar porque Bilbao es Bilbao, ¿no? Pero bueno, nos hemos, nos hemos adaptado. Bueno, lo sea, el siglo era original. horrorosa.
7: Era horrorosa. Pero, pero oye, espera, un respeto. que me habla de Bilbao. Vamos a llevarlo de niño. Sí, y sí, sí. Yo nací pero allí, y me morir, morir, sí. Pero, ¡buah! Wow,
6: tremendo. Pero cambio, lo sí si es verdad es que. De un, y, pero igual que transformó eh, las Olimpiadas de, de Barcelona en el 92. Barcelona era vivía de espaldas al mar y gracias a las Olimpiadas y a toda la inversión de toda España en Barcelona, y esto lo digo en mayúsculas y en negrita, se transformó Barcelona muchísimo mejor. Entonces Ese tipo de cosas transforman las ciudades a muchísimo mejor. Entonces, si hubiera no puede haber Huygens en todas las localidades españolas, ¿no? Pero cada uno tiene que ir a su nivel aportando su granito de arena y haciendo algo diferencial para atraer talento, para atraer cultura, para atraer inversión, cada uno tiene que atraer una cosa, no podemos atraer todos ¿no? y eso, como muy bien dices tú Íñigo, son los gestores los que saben hacer, porque los políticos se dedican a, a, a cambiar el color de los pasos de cebra para que sean más inclusivos Dime usted, ¿qué quiere que le diga?
0: Bueno, señores, pues me temo que ya no podéis decir nada más porque se me ha acabado el tiempo, vale. pero seguiremos hablando de esto y de todo lo que vaya surgiendo la próxima semana. Jaime gil delgado Íñigo Petit, un verdadero placer haber pasado este ratito con vosotros. Que tengáis muy buena semana y hasta pronto. Nos vemos. Igualmente, hasta feliz pronto. año. A todos. Igualmente, Muchísimas gracias. gracias adiós. Feliz
7: año, Jaime. Un abrazo fuerte a todos. Chao, igualmente, Íñigo.
1: Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha superado este jueves los 8.800 puntos, pero es que ya lleva subiendo en ocho de las nueve sesiones del año. Sí, hoy el selectivo español se ha
2: notado un 1,17% hasta los 8.828 puntos máximos desde junio. El IBEX ha contado hoy con el notable impulso alcista procedente de las empresas más ligadas al turismo, animadas en las últimas fechas por la reapertura de China. Las acciones de Meliá han sido las mejores con un repunte del 4,85% seguida de IAG con un avance del 3,68, Amadeus que ha repuntado un 2,86 y Aena un 1,69% y han destacado entre las más alcistas de la jornada en el índice por segunda jornada consecutiva el baile de silla que sufre la cúpula de Celnex ha pasado factura al valor que ha cedido un 0,85% y un escalón por debajo se han situado Bankinter que ha caído un 0,45 y Robi que ha retrocedido un 0,28. ¿Y la agenda para mañana viernes qué nos trae? Pues
3: nos trae las cifras de inflación de diciembre que despiden la semana en España y en Francia. Mientras en la eurozona se conoce la producción industrial y la balanza comercial ambas de noviembre. En Estados Unidos, pendientes de la confianza del consumidor que publica la Universidad de Michigan correspondiente a enero. Además arranca la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre con la publicación de cuentas de JP Morgan, Citigroup, Bank of America y BlackRock, entre otros.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Ericsson provisiona más de 200 millones para afrontar una futura multa en Estados Unidos. La provisión
3: se recogerá en las cuentas referidas al cuarto trimestre de 2022 que se publicarán la semana que viene. La multa se debe a una serie de incumplimientos en los que Ericsson ha incurrido en referencia a un acuerdo al que llegó en 2019 con las autoridades estadounidenses
2: para zanjar las infracciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Mars apunta a España como destino clave para la producción mundial de metanol verde. Solo hace dos
3: meses, Marx anunció una histórica inversión de 10.000 millones de euros en España para descarbonizar su flota en dos plantas, en Andalucía y en Galicia, que generará 85.000 empleos entre los trabajos de construcción y los empleos directos e indirectos. Amparo Moraleda, miembro del Consejo de Administración de Marx, ha destacado la relevancia de esta inversión para garantizar las cadenas de suministro mundial. Queremos, dice, descarbonizar cuando la tecnología no está allí en 23 tendremos nuestro primer barco que se moverá con bioetanol. El problema necesitará un tercio
2: de la producción mundial. Por otro lado Siemens Gamesa suministrará las turbinas para el mayor parque offshore de Dinamarca. Siemens Gamesa ha sido nombrado proveedor
3: preferente por la eléctrica RW para el suministro de 1000 megavatios en el proyecto eólico marino Thor ubicado en Dinamarca. Una vez en marcha se convertirá en el mayor parque offshore del país. La compañía instalará 72 aerogeneradores de su modelo más potente en un acuerdo alcanzado que incluye también el mantenimiento del proyecto. La operación está sujeta a la decisión final de inversión de la eléctrica. La eléctrica contribuirá a la economía y comunidad locales creando hasta 60 puestos de trabajo
2: permanentes. Se espera que la nueva estación de servicio esté plenamente operativa a partir de 2026. Y por último, Movistar convierte en ilimitados los datos de sus líneas móviles ante la subida generalizada de precios de las telecos. Los clientes los de Movistar pasan a
3: tener datos ilimitados sin cargo extra por sobrepasar el límite contratado. La Teleco española adopta esta medida tras anunciar una subida en sus tarifas del 6,8% de media. Vodafone y Orange también tienen previsto incrementar sus precios. En el caso de la firma británica se introducirá un alza del 6,5% a partir del 22 de enero, mientras que la compañía francesa ha informado hoy mismo de un aumento en el coste de la
0: factura de entre 2 y 5 euros. Se aplicará a partir del 12 de y segunda jornada del Spain Investors Day del foro financiero que nos deja varios titulares. El primero, el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la rebaja del IRPF a inversores extranjeros. Y el segundo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño que ha vuelto a reivindicar el pacto de rentas. ¿Pero qué más ha dado de si la intervención de la vicepresidenta económica haya estado en nuestra compañera Alma Navarro?
5: Nadia Calviño ha reconocido que la inflación sigue siendo el caballo de batalla del gobierno español, pero también ha subrayado esa reducción del IPC de cinco puntos en cinco meses hasta el 5,8% de diciembre. Mañana, por cierto, conoceremos el dato definitivo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha asegurado que no hay ninguna señal que alerte de efectos de segunda ronda sobre la economía española en este 2023.
0: The government, uh, just to uh, finish on, on, on uh, the general policy, economic policy priorities and talking about the response to inflation, uh, for the moment we do not have any indication of second round effects uh, of inflation in Spain.
5: La lucha contra la inflación sigue siendo una prioridad para el gobierno, decía, pero de momento no hemos detectado ningún efecto de segunda ronda en nuestra economía. Somos conscientes, también ha dicho, del esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial. Así que Calviño ha vuelto a pedir a los agentes sociales que se sienten en la mesa de diálogo social. Ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos para conseguir el pacto de rentas que asegura sigue siendo una prioridad para el Ejecutivo. Palabras de Calviño durante su intervención en el Spain Investors Day, donde ha destacado que gracias al plan de recuperación y a los fondos europeos, la inversión extranjera en nuestro país ha crecido un 55% en los tres primeros trimestres de 2022.
0: La confianza que ofrece este ambicioso plan, creo que convierte a España en un destino muy atractivo para los inversores extranjeros, como demuestra el incremento de la inversión extranjera en casi un 55% en los tres primeros trimestres de 2022 y los numerosos mil millonarios anuncios de inversiones estratégicas en nuestro país en sectores como el, de la, la, el cambio climático, la, la energía, las energías renovables, el, los, el vehículo eléctrico o las nuevas tecnologías.
5: La vicepresidenta primera ha destacado la resiliencia de la economía española a pesar del contexto geopolítico complejo que se está controlando, ha dicho, con los seis planes de contingencia del Ejecutivo y las reformas estructurales puestas en marcha gracias a los planes de recuperación procedentes de Bruselas.
0: El crecimiento del Producto Interior Bruto, el empleo, la calidad del empleo creado, la inversión pública y privada. Todos estos factores eh, extraordinarios y el anuncio de proyectos de inversión sin precedentes en nuestro país no se entienden sin el impulso de los fondos europeos Next Generation y también... Las reformas estructurales que hemos puesto en marcha, que ya están muy avanzadas y que aquí y ahora ya están teniendo un impacto positivo sobre
5: la economía española. En su discurso ante inversores, Calviño ha subrayado que la economía española consiguió crecer más de un 5% en 2022 a pesar del impacto de la guerra en Ucrania y la inflación. Ya ha recordado que todas las estimaciones esperan un crecimiento más moderado en 2023, pero todavía superior al de otros países europeos y sin entrar en recesión gracias a la fortaleza dicho del mercado laboral, con especial mención a la reforma puesta en marcha en 2021 y al sector exterior.
7: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
0: hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
1: Scott, Ex, Dodot, Renova y muchas más
7: con un 50% de regalo. Que
0: podrás utilizar en una próxima compra. En
7: Hipercore y el supermercado
4: El Corte Inglés.
0: En tienda web y app.
1: ¿Quieres conocer los retos que tiene el turismo en este año? Ven a descubrirlo el próximo 16 de enero en Otusa Explora. El foro de innovación turística contará con voces autorizadas del sector que analizarán los desafíos del turismo y cómo la innovación y la transformación son claves en el sector. Inscríbete ya de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. El análisis del día con Visión Global.
0: Saludamos a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, ¿cómo ha empezado el año? ¿Cómo se está portando?
4: Bueno, eh, los datos que están saliendo no son ni muchísimo menos malos uh -huh. si los comparamos con los que teníamos antes, que eran horrorosos, ¿no? No es que sean eh, no, 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 no es que sean para tirar cohetes, pero yo creo que no, no nos podemos quejar, sobre todo, de dónde venimos desde antes y eso a pesar del informe del Banco Mundial de ayer, que fue yo creo que bastante, bastante pesimista eh, y quizás acertado. Uh
0: -huh. eh, hoy ese dato de inflación que hemos conocido en Estados Unidos es un dato del pasado mes de diciembre, pero bueno, quizás eh, muestre que toda la política o ese endurecimiento monetario o esa postura más hawkish, como dicen de de la Reserva Federal, pues vaya en la buena dirección y no sé cuándo, pero volvamos a ver la inflación en los entornos del 2%. Sí, yo creo que el dato es,
4: es bueno si lo comparamos con más cosas. ¿no? El dato es bueno sobre todo porque además la inflación subyacente ha bajado y se mantiene por debajo de la inflación nominal. Veamos que, por ejemplo, en España eso no ocurre. La inflación nominal está por debajo de la subyacente, lo cual significa... Que en Estados Unidos la inflación de segunda ronda, lo que se llama inflación de segunda ronda, que se traspasa a la inflación subyacente, se está haciendo de una manera paulatina. De hecho, el otro día veíamos eh, que, que, bueno, que se empezaban a congelar los salarios. Realmente, si analizas los salarios que les ha ocurrido en Estados Unidos por sectores, pues te das cuenta que eh, bueno, escasamente han recuperado, la situación pre-COVID. La media de los salarios americanos está solamente en un 1,1% por encima de la situación pre-COVID. Y lo que está haciendo que veamos subidas de salarios mayores son en el sector que había caído un 48%, que es todo aquel que está relacionado, pues, digamos, así como el esparcimiento, ¿no?, el ocio, de, eh, que, que, bueno, que sigue subiendo, pero todavía es lo único que está casi un 5% por debajo ...de los niveles pre-COVID. Es decir, están siendo capaces de absorber esa in inflación subyacente... Eh, ...de una manera bastante paulatina. Y eso hace que, pues, por lo que hemos visto... ...es decir, a pesar de que todavía tienen un 6,5% de inflación nominal... Uh -huh. ...la subyacente esté en un 5,7%. Eh, a mí me parece que la cosa es muy buena. Y luego, adicionalmente, si entra ya a analizar esa inflación subyacente... Eh, ...por bienes y servicios, separándola pues te encuentras que particularmente la más dolorosa, la más complicada de, de controlar, que es la de bienes, está en un 2,1, que la que está más disparada, que está en un 7, es la de servicios. Pero mmm, la, las familias fundamentalmente lo que consumen, lo que se llevan, son, son bienes. Lo, lo, los servicios eh, es más fácil de, de, de soportar. Si todo esto lo englobas si y lo metes en un paquete, pues la situación parece buena. Pero bueno, ayer, por ejemplo, eh, eh, Jimmy Diamond, el presidente de sí, Jimmy Morgan, que sí, me sí. imagino que manejará información bastante, bien, eh, bastante buena, pues hablaba de que probablemente la, los tipos no se queden en el 5, como todos estábamos esperando o descontando, y se vayan al 6 al final del año. Que uh -huh. no sería bueno para nosotros. O sea, yo siempre hablo al final para nosotros, no para los españoles y para los inversores.
0: Uh -huh. eh, si echamos un vistazo, por ejemplo, a ese buen comienzo que han tenido las bolsas en lo que llevamos de año, el IBEX 35, ¿podríamos despedir aquí el año? Porque, vamos, lo habría abordado.
4: Claro, pero yo siempre digo que el IBEX 35 es un índice que, como tal, eh, mejor no mirarlo porque es un índice cada vez más pequeño y demasiado controlado por, eh, por seis valores. Entonces, eh, de determinadas posiciones las mueve un inversor con muy poco dinero. entonces eh, Si tú sales de lo que es Inditex, el RVA, Iberdrola, Santander, pues te encuentras con que eh, pequeños eh, movimientos mueven la acción. Y lo que hacen es que terminan distorsionando la imagen que tenemos los inversores sobre él. A mí, personalmente, el IBEX 35 como tal no me gusta mirarlo nunca porque te engañas. De hecho, cuando tú analizas eh, cómo se mueve, se mueve solamente en dos momentos del día y demasiado puntuales. Durante el resto del día es un índice muerto. Eh, es a la, a la apertura y, fundamentalmente, al, al, al cierre. Entonces, bueno, pues sí, es una buena noticia para aquel que esté expuesto a él. Pero, bueno, eh, poco más allá, eh, de verdad. Eh, si uno mira cuánto movimiento, cuánto capital ha estado moviendo, cada vez es más chico eh, y, por lo tanto, más irrelevante. Que tiene sentido dentro de un movimiento global, donde Europa cada vez tiene más peso en absolutamente todo. Entonces, eh, los inversores yo creo que lo que tienen que hacer es fijarse más, más, ...en el Eurostock... ...antiguamente te fijabas en, en España... pues ...porque y comprar y vender acciones... ...fuera de lo que fuesen las españoles... ...era extremadamente complicado... Eh, ...ahora es una cosa... ...que lo hace uno en cualquier plataforma... ...y compra uh -huh. en Mongolia... ...si quiere, vamos... Uh
0: -huh. eh, ...y... Esta, ...bueno, mañana, iba a decir esta semana... ...mañana mismo... Eh, empiezan los resultados empresariales... empiezan los bancos estadounidenses... ...son los primeros que se van a confesar ante el mercado... Eh, ¿Nos van a dar alguna pista de cómo va a ser este 2023?
4: Bueno, a, a mí me gusta siempre mirar el eh, JP Morgan. Primero porque, eh, a, a pesar de a mí que el sector financiero, no me gusta absolutamente nada, porque pienso que, que no saben ni ellos mismos los que tienen en los balances, de todos los bancos mundiales me parece que es el mejor, el más limpio y el que tiene las ideas más claras, ¿no? El, el, lo que pasa con J.P. Morgan te viene a indicar un poco de cómo se mueve el consumo. Eh, pero bueno, luego tienes un banco muchísimo más pequeño que también aparece ya, que es un Fargo, mucho más pequeño, mucho más centralizado en la costa oeste, pero que está también te indica mucho cuál es la situación real del, de, de las pequeñas industrias del, del, del retail, que tiene muchas cuentas ahí, más que J.P. Morgan, que es un banco que se mueve en operaciones corporativas muchísimo más grandes que las de Welfargo. Pero eh, ese nos puede dar una idea de cómo va a ir para la, para la, para la compañía de resultados. Pero ya ya vamos recibiendo información de, de lo que opinan muchísimos directivos. El otro día, una compañía... A mí me gusta mucho mirar la, la cerveza. Uh -huh. Independientemente de que me guste o no, porque el consumo de cerveza, el consumidor, inclusive en etapas de depresión, toma cerveza precisamente porque dice joder si una cerveza no lo puedo tomar o cuando está muy alegre precisamente porque lo celebra con cerveza ¿no? entonces el consumo de cerveza es muy muy indicativo y eh, eh, el otro día los, los, la compañía americana que ya no es ya los propietarios no son mexicanos de, de Coronita que es una compañía que está en Nueva York decía que, que lo que están notando es una tendencia a un consumo inferior derivado del incremento de precios eh, con esto lo que quiero decir es que ese pequeñísimo detalle... ...lo que te viene a decir es que hay una sensibilidad brutal... ...al precio en los consumidores. Si tocas la cerveza, resulta que estás tocando... ...todo lo que hay alrededor de una manera mayor. Una caja eh, típica de las que compras en el super ...de, de seis cervezas en, aquí o bueno, en Estados Unidos... Eh, ...es una cosa que, que es una compra impulsiva. Eh, cualquiera la mete ¿no? en, en la cesta. Cuando empiezas a mirar el precio... Eh, indica un poco el consumo, que es lo que te viene a decir eh, todos los datos macros que recibes. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver situaciones parejas. Yo creo que las eh, que las, eh, perdón, las tecnológicas no van a dar datos tan malos como nos imaginamos eh, y, que, y que en alguna vamos a ver alguna sorpresa muy, muy negativa. Pero contra. No, vamos a ver datos dispares, pero que obviamente van a, van a recoger de alguna manera el enfriamiento de la economía que todo el mundo descarta. Y eso a pesar de que yo no salgo de mi asombro. Yo no me esperaba más allá de 100.000 nuevos empleos y los 223.000 de, de diciembre fueron una sorpresa. Los sí. americanos han creado 4 millones y medio de empleos no agrícolas. Qué es envidia. una verdadera barbaridad. Qué envidia. Sí, 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 sí. Es para... Y no tiene sentido...
0: Sí, dime, para... perdona.
4: No, 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 digo que no tiene, que no tiene, que eh, esto no es una tendencia que, que, que se acaba mañana, es decir, eh, durante todos los meses, el mes que menos han creado ha sido este mes, en diciembre de todo el año, han creado 223, ¿eh? es decir, es una locura, sí. eh, por lo tanto, no, no, no hay que esperar que en enero decrezcan una barbaridad.
0: No, sí, la verdad es, es una que... Es economía, una economía... Sí, sí, no, y algo, algo estarán haciendo mucho mejor que los demás porque echando un vistazo sobre todo a sus cifras del mercado laboral verdaderamente son para enmarcar y para, y para que el resto pues sintamos un poquito de un poquito nos sintamos mucha envidia eh, porque sobre todo por, por su situación del mercado, del mercado laboral es cierto que no tiene nada que ver que son situaciones totalmente diferentes pero cuando ves eh, pues como una economía como Estados Unidos es capaz de crear, eh, miles y miles de puestos de trabajo, y como tú muy bien dices, que esa tendencia continúa, que no parece que no se frena, pues eh, es que el, el sentimiento que te aflora es el de, el de envidia, de la sana, pero, pero envidia. Miguel Ángel, yo, yo, dime llama, rápidamente. Yo, perdona, sí.
4: yo, 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 yo discrepo contigo, si sí tiene ¿Ah, algo sí? que ver, eh, cuando alguien lo hace bien funciona, ah, y cuando ya, alguien lo hace mal no funciona.
0: Ya, también. Eh, y
4: aquí, aquí la, la ministra habla de resiliencia ya, ya. Y, y se piensa
0: que somos bobos. <risa> ya, ya, ya te entiendo. No, en eso también también tienes razón, porque el hacer bien o mal las cosas también tiene mucho que... Es muy determinante a la hora de... De luego las cifras y los datos. Me refería a que los dos mercados laborales son muy, son muy distintos, en, que en eso no, no se parecen, pero eh, sí que es verdad sí, que sí, para sí. que los datos salgan de una manera o de otra tiene que haber alguien detrás que lo esté haciendo bien o mal. Miguel Ángel Temprano, sí. gestor independiente, que me encanta charlar contigo. Disfruta del fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias. Adiós.
1: Visión Global. Un programa para ganar.
0: Y así nos despedimos. Esperemos que les haya gustado, que hayan... Podido participar también de los comentarios, de los análisis, de nuestras entrevistas, de nuestro tiempo de tertulia, porque mañana volvemos. Pero mañana volvemos con propuestas para que disfruten del fin de semana, para propuestas culturales, de cine, con los últimos estrenos de cine, también de teatro. Pero será en la agenda cultural de mañana, no se la pierdan. Hasta entonces, gracias como siempre por acompañarnos, que descansen y hasta mañana.